0: We
1: are Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast bei Wrestling-Infos.de. Ja, yeah. ja, wir sind nach einer kleinen Pause wieder da und haben NXT natürlich nicht vergessen und wir konzentrieren uns jetzt auf die, sagen wir mal, letzten drei Ausgaben, aber wir legen den Fokus eher auf die... Ausgaben aus dem Full Sail University und ihr habt ihn vielleicht schon wieder erkannt: das Goldkehlchen von WI, der Lord Balls, der Khan.
0: Yeah, Lord Balls EP coming soon.
1: Ja, ja, manche haben ja die Ausgabe, wo du dein Gesangstalent präsentiert hast, nicht so ganz gut gefallen.
0: das ähm, gonna hate. Ich bin John Cena. Die eine Hälfte liebt mich, die andere Hälfte hasst mich. D- ich mach das nur für euch, Freunde. Nur für euch. Kahn. Genau. Ich singe ja, für die armen kranken Kinder Noch auch bald bei Make-A-Wish mit
1: Ja, dann mal Zurück ausgeschweift ähm, Ja, NXT, wir hatten jetzt Drei Ausgaben zum letzten seit dem letzten Mal Nicht behandelt Und wir haben uns in der Vorbesprechung Schon gedacht, die Ausgabe 315 Die letzte äh, Ausgabe aus dem K-Bailey Hutchinson Convention Center ähm, Da haben wir uns in der Vorbesprechung Darauf geeinigt, dass wir uns nur auf die Highlights konzentrieren weil die Ausgabe ja doch schon ähm, zwei, drei Wochen hinter uns liegt und vielleicht nicht mehr so ganz im Hinterkopf ist, was wirklich alles passiert ist. Deswegen gehe ich dann, falls du noch irgendwelche Worte noch vorher sagen möchtest, würde ich dann direkt losgehen und sagen, was so alles passiert ist. Und dann können wir vielleicht so kurz erwähnen, was unsere Highlights sind, worauf wir uns gefreut haben, was vielleicht das beste Match war und so weiter.
0: Ja, kleinen Moment noch. Davor sollten wir mal erklären, wieso jetzt lange nichts mehr von uns kam. Claudia war ein bisschen verhindert. Und ähm, bei mir war halt, Uni geht halt wieder los und so ein Kram. Und es ist halt scheiße viel zu tun und deswegen tut uns echt leid. Wir haben die letzten Wochen versucht, irgendwie gemeinsam einen Termin zu finden, wurde aber schwer. Meistens lag es an mir, tut mir leid, aber <lacht> es halt so viel Unikram zu erledigen und da muss man halt leider ein bisschen Prioritäten setzen, auch wenn ich halt versucht habe, Zeit zu finden. Und die nächsten Wochen wird nicht anders sein, aber vielleicht... Können Claudia und ich da irgendwie was vereinbaren, dass wir irgendwo mal eine Stunde Zeit finden, um das mal zu machen. Äh, Und sonst, vielleicht finden wir noch jemanden, der ein bisschen was einspringen kann. Mal sehen. Also, sorry, Freunde, sorry. Aber heute sind wir hier und deswegen kannst du gerne starten und deine Meinung kundtun.
1: Alles klar. Nach den tollen Worten von dir starte ich dann mit Ausgabe 315. Und ich gehe jetzt nicht alles haargenau durch. Wir hatten... die letzte Ausgabe halt nach, den, äh, nach dem TakeOver Dallas Event. Wir hatten ein Match zwischen Asuka und Eva Marie. Nach 10 Minuten hat die Championess erwartungsgemäß gewonnen. Ähm, wir haben nochmal zurückgeblickt auf den Titelwechsel von Samoa Joe gegen Finn Baylor bei der House Show in Lowell. Dann hatten wir ein Match zwischen den Indie-Teams, äh, dem ehemaligen, beziehungsweise dem Chikara-Team äh, 3.0 gegen The Rival. Das haben die ehemaligen Tag Team Champions gewonnen. Dann Hype Bros gegen das Lieblingsduo mit Alexa Bliss, das Trio von K, nämlich Blake und Murphy. Die, yeah. Sie mussten leider wieder verlieren gegen die Hype Bros uh. und, nach dem uh. Match- und nach dem Match gab es dann eine Attacke der Revivals gegen Hype Bros. Wir hatten Carmella yeah. gegen Aliyah in einem dreiminütigen Match, dann ein kleines Segment mit Aliyah Sampson der dann im Main-Event ein Knapp viereinhalbminütiges Match hatte gegen Shinsuke Nakamura und erwartungsgemäß hat der ehemalige IWGP Intercontinental Champion von New Japan das Match gewonnen. Ja, was war so dein persönliches Highlight, vielleicht dein Lieblingsmatch, wo du sagen möchtest, wenn man sich die Ausgabe noch mal anschauen müsste, auf welches Match das wirklich ist, das, 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 der Favorit war und Segmente etc.?
0: Das ist das Problem gerade, denn ich fand die Ausgabe nicht so berauschend, weil ich weiß nicht, es war halt wieder eine von den Filler-Shows. Nur diesmal war halt langsam, es ist es halt echt so, dass ähm, das ganze Takeover-Nachbearbeitungsding ist langsam echt durch. Und deswegen war die Ausgabe auch so mehr. Und um ehrlich zu gestehen, wegen Mangas der Zeit habe ich mir gestern alle drei neuen Ausgaben angesehen. Also auch die habe ich erst gestern gesehen, deswegen sind alle schön präsent. Also ich habe drei Wochen lang kein Wrestling mehr geguckt, aber trotzdem, obwohl das halt echt schon so lange her war, Takeover und so fand ich jetzt die Ausgabe nicht so berauschend. Also Asuka gegen Eva war halt da, schön Asuka als Champion ist zu sehen, der Gürtel steht ihr. Sie hat zu Recht gewonnen, aber hat immer noch diesen komischen String über ihrer Hose an, das finde ich immer noch so, nein. Sorry, das sieht einfach scheiße aus. Ähm, Da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, dass mir die NXT-Kommentatoren immer mehr gefallen. Vor allem Corey Graves, ich weiß nicht. Es gibt Leute, die mögen ihn nicht. Ich weiß nicht, ob du ihn magst oder nicht. Aber ist auch egal erstmal. Ähm, ich mag ihn, weil er macht in letzter Zeit so einen geilen Job. Weil er ist nicht nur für die Heels oder nur für die Faces. Er macht das schön unterschiedlich. Im Main Event war er plötzlich gegen Elias Samson, weil er Elias Samson nicht macht. Und hier war er für Eva, weil er meinte, Eva ist geil und Eva hat's drauf. Er wirkt halt echt so, wie ein Individuum seine eigene Meinung hat und sich nicht davon beeinflussen lässt, wer gut und böse ist halt so er ist nicht so durchschaubar und das finde ich so geil und was hier richtig gut gemacht wurde, was im Main-Roster eher seltener passiert ist, dass mal wieder wie üblich die Eva-Can't-Wrestle-Chance gab und das von den Kommentatoren richtig gut aufgegriffen wurde und naja, wer ist nochmal Corey Grays Partner? Tom Phillips. Ah Tom Phillips, genau so hieß der Typ. Ja, dass Phillips dann gesagt hat, ähm, ja die chanten das, weil sie in letzter Zeit Probleme damit hatte. Ja, genau so ist es auch. Und es wurde gut von denen aufgegriffen, mal so erwähnt. Und ich denke mir, ja, so muss es auch als Kommentatorenteam sein. Ich will nicht irgendwas belangloses hören. Ich will eine neutrale Kommentation beziehungsweise Wenn nicht neutral, dann halt so, dass es zwar parteiisch ist, aber immer noch auf so einer recht neutralen Basis, dass noch gute Punkte erhoben werden. Und dass sie halt sich aufs Geschehen konzentrieren. Und nicht nur das Geschehen im Ring, sondern auch das Geschehen von außerhalb. Weil wir hören das, wie die Leute über Kent, wrestle chanten. Und dann will ich von den Kommentatoren auch eine Erklärung haben. Wenn ich das nicht sehe, also wenn ich nicht weiß, was da abgeht, weil ich jetzt das erste Mal NXT gucke, dann Philipp sagt ja, sie hat früher damit gestruggelt. Ach so, alles klar, jetzt verstehe ich das noch mal langsam. Ähm, das fand ich geil. Ich jetzt wieder zu viel rumherum. Ja, also... Ja, willst du was so ich... sagen?
1: Deine, meine Meinung zu Corey Graves, also ich fand ihn eigentlich, ich finde ihn auch recht gut, ähm, es steckt Tom Phillips deutlich in die Tasche, also da kommt mir Phillips so ein bisschen als das Anhängsel von Graves an, wie du gesagt hast, Graves ist weder der, manchmal ist er für den Heal, manchmal ist er gegen den Heal, also er hat wirklich, wie du gesagt hast, er hat keinen, seinen Favoriten bejubelt er, oder, 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 oder beziehungsweise unterstützt er, ähm, Einzige Sache, die ich bei ihm nicht so ganz mag, ist das Losbrüllen vom Finisher von äh, Nakamura. Warum er jedes Mal den Kinshasa so losbrüllen müsste, als würde er gerade neben dir stehen. Ähm, ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, ich weiß nicht. Ich finde es geil.
0: Ganz ehrlich, ich finde es geil, weil das wird so ein Ding sein, das vielleicht sogar irgendwann überschwappen wird. Und dass wenn du dann Nakamura beim Main-Ross oder sowas ist, dass du dann auch rumbrüllst Shaza, weil es so witzig war, wie Grace das früher immer gebrüllt hat. Es könnte so ein Ding werden. Und ich verstehe auch die Leute, die ein Problem mit Graves haben, meint er ist nicht so gut, ich mag ihn nicht, alles klar, verstehe ich auch den Ansatz. Weil, okay, manchmal ist es schon ein bisschen nervig und so, aber als Meinung dürfte natürlich immer gerne auseinandergehen.
1: Ja, die Frage dann, wer wird es im Main-Roster denn bitte so brüllen? Michael Cole, Jerry Lawler oder Byron Sexton oder JBL? Oder doch, Maro Ranallo? Naja,
0: Cole macht ja auch keinen schlechten Job mal. Also ich finde auch Cole gar nicht so schlecht. Das Ding ist, man hört ihn halt viel zu oft, aber in richtigen Momenten, da, da vermittelt er mir auch so ein Gefühl, wo der richtig gut drin ist. Im Main Event von WrestleMania 30 war das so. Da hat er doch irgendwas gerufen, wie, keine Ahnung, äh, gib auf Batiste oder sowas. Tap out Batiste. Oder irgendwie sowas hat er gerufen. Halt wirklich, dass er von dieser neutralen Sicht weg war und angefangen hat, für den Favorite von allen mitzujubeln. Halt das zu sagen, was wir uns gerade denken. Tab out Batiste. Also, auch Michael Cole macht manchmal einen ganz guten Job. Klar, er ist ja meistens nervig und ich will ihn am liebsten auch gerade weg haben, aber ich finde, man übertreibt, wenn man sagt, er ist ja ein scheiß Kommentator, weil das ist er ja nicht. Und er könnte es machen, aber er wird es vermutlich nicht tun, weil es wäre halt einfach nur abgeguckt und, naja, Cole kann es bestimmt nicht so geil rüberbringen wie Graves.
1: Ja, dann, bevor wir dann ausführlich weiter über das Main-Roster diskutieren, bleiben wir doch lieber bei NXT. Ähm... Ich fand das Match eher so dürftig, also es ist auch nicht so mein Highlight gewesen und wenn ich mir so meine Notizen angeguckt habe, die schon ein bisschen älter sind, ähm, habe ich generell gesehen jetzt kein Match, wo ich jetzt sagen müsste, das müsst ihr euch ansehen. Ähm, wie du gesagt hast, war halt so eine reine Filler, Filler-Ausgabe. Ähm, man hat so ein bisschen was angedeutet für die Zukunft. Äh, Asuka gegen Naya Jax eventuell, ähm, Ansonsten noch, dass wir Rival natürlich weiterhin äh, die Titel zurückhaben wollen. Ähm, dabei zerstören sie auch äh, die Hybros. Ähm, ja, ja, das ist eigentlich so meine Zusammenfassung. Also, es ist wirklich keine Ausgabe, die ihr gesehen haben müsst. Also, so sehe ich
0: das. Ja, definitiv. Ähm, Blake und Murphy waren da, deswegen ist es doch sehenswert. Ähm, sie haben wieder verloren. Und das Schlimme war auch noch gegen diese Wichser von Hybros. Meine Fresse. Ich es, aber ich habe trotzdem die ganze Zeit gehofft, dass es nicht so ist und dass es nicht so kommen wird. Nur diese Hoffnung im letzten Moment, aber nein, sie mussten sich auch hinlegen. Jetzt haben die eine Mini-Fede gegen Revival, also die Fede ist schon wieder vorbei. Aber darauf kommen wir in den nächsten Ausgaben zu sprechen. Ah, wie es mit Blake und Murphy weitergeht, darüber reden wir auch gleich. Und sonst der Camilla finde ich einfach nur Hammer in letzter Zeit. Also ich finde, die bringt das cool rüber, so als Face. Und Nakamura, das Match sollte man schon gesehen haben, also vielleicht liegt einfach nur daran, dass halt es halt... Ist... Nakamura ist noch so frisch bei WWE, besonders sein Entrance, der ja mal hammergeil ist. und Allein schon deswegen sehe ich mir das einfach immer an, weil es ist, hey, es ist fucking Nakamura und allein schon der Entrance ist doch so fantastisch geil. Ja, deswegen, okay, Ausgabe, von mir aus können wir weitergehen.
1: Alles klar, dann... Beenden war auch das Kapitel TakeOver, Dallas komplett und springt dann zum Aufbau für das nächste TakeOver-Event. Denn in der Nacht vom 4. Mai auf den 5. Mai lief die Ausgabe NXT 316. Ähm, wir waren wieder im Full Sail University und die Show begann mit dem neuen NXT Champion Samoa Joe. Und er hat auch gleich eine neue Ära angekündigt, nämlich mit ihm als Champion. Bevor er überhaupt weiter reden kann, wird er nämlich von einem Debutanten unterbrochen, nämlich nicht irgendein NXT-Mann aus dem Performance Center, sondern der ehemalige TNA World Heavyweight Champion Eric Young und unter lautem Jubel kam er dann zum Ring und er hat sich dann im Ring selber dann am Mikrofon geschnappt und hat erklärt, wo er überall schon gekämpft hat. Er hat für Veränderungen gesorgt und wird das auch hier bei NXT tun. Und er liebt es, Titel zu sammeln, deswegen möchte er auch den NXT Championship. Es folgt ein intensiver Stairdown zwischen Joe und Young. Er dann Joe den Ring verlässt und sagt noch, dass Young es überhaupt nicht wert ist, im gleichen Ring zu sein wie Joe. Und wenn sie sich das nächste Mal begegnen, dann wird er Young zerstören. Also, ich kann ja vorwegnehmen, es war der Hype zum Main-Event der Ausgabe, nämlich Samoa Joe gegen Eric Young.
0: Ja, ähm, ich wurde gespoilert, aber ich habe halt auch die Ausgabe erst gestern gesehen, aber ja. es, es war halt auch kein richtiger Spoiler, weil er hat ja selber darüber berichtet. Deswegen, man kann kam es dann vorbei und es war auch der wo ich dann dachte, holy fuck, und hab, bin erstmal mal auf YouTube gegangen, habe es mir angesehen. Und war echt schon ein bisschen schockiert, wow, Eric Young bei NXT. Zumal dieser Eric Young, weil <lacht> ich habe früher viel TNA geguckt, aber in, letzten, in den letzten Jahren, Jahren halt überhaupt nicht. Also ich erinnere mich an Eric Young halt noch an der Seite von ODB als tna knockers Tag Team Champions. so. Das ist der Eric Young, der noch bei mir im Kopf ist und dann diesen Eric Young zu sehen, das passt, aber... Und halt schon ein bisschen so, wow, okay, das ist Eric Young, alles klar. Ja, und im Nachhinein, das war echt ganz cool, ist logisch und ich weiß nicht, näher werden wir im Main Event drauf eingehen und Joe ist halt Boss wie eh und je. Aber auch Young hat seine Arbeit ganz gut gemacht, also mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen, darüber können wir später reden.
1: Ja, war auf jeden Fall ein gutes Segment, mit ordentlich Stimmung drin und ja... Dann ausführlicheres mehr im Main Event. Dann hatten wir auch schon das erste Match, was nicht allzu lang ging, nämlich 69 Sekunden. Und Naya Jax hatte ein, eins ihrer Matches, kann man quasi schon sagen, gegen Tessa Blanchard. Und wir er nach einem Legdrop hat sie dann das Match gewonnen.
0: Ja, Squash. Naya Jax wird aufgebaut, wurde ist.
1: Ja, genau. Ich habe eine witzige Aktion, ich habe mir für jede für jede Aktion von Naya ja, Jackson, ich weiß nicht mal jede Aktion oder jede zweite Aktion einen Buchstaben vom Wort Squash aufgeschrieben und als das Match zu Ende war, hat die wirklich das Wort Squash ausgeschrieben. Also ja. das kann man mal sehen, so ein kleines so kleine Randaktion so was ich gemacht habe, aber man hat schon erwähnt, ist Squash Jax wird aufgebaut wie immer und ja, braucht man eigentlich nichts aus äh, nicht ausführlich drüber sprechen. Ja, und dann hatten wir auch schon das zweite Match, das ging Schlag auf Schlag, nämlich Austin Aries hatte ein Match gegen Ty Dillinger und nach vier Minuten hat Aries das Match nach einem 450 Splash gewonnen.
0: Boah, war Ty over. Cheat man. Also, es sagt schon einiges aus, wenn die Edeljobber bei NXT mehr over sind als der WWE Champion bei Main Roster. So, okay. Mh. Mm und ich weiß nicht ich finde Tai auch irgendwie immer cooler ich fand sie auch vorher ganz cool. ich habe übrigens letztens erfahren dass Ty Dillinger anscheinend der Typ dass er Stan ist ich weiß nicht ob du das Video kennst aber das eine DX Video da damals vor einigen Jahren bei Raw wo Mike total ausrastet und dann einfach irgendjemanden eine Switchy Music verpasst und dann sagt see I just kick Stan weiter geht einfach jedem eine Switchy Music und sowas verpasst das war glaube ich 2006 während der Vince McMahon fäde weißt du noch
1: ich habe, glaube ich, das Bild, was ich habe ein Bild gesehen, wo einer geschrieben hat: Oh mein Gott, das ist Dillinger bei dem die Ex Engel oder so. Also ich habe auch so ein Bild gesehen, wo er einfach äh, wie so ein Backstage-Mitarbeiter gekleidet war. Ich glaube, das Bild meinst du, oder?
0: Ja, ich erinnere mich sogar noch richtig gut daran, weil ich weiß, ich mit einem Kumpel aus der alten Abi-Zeit, mit dem ich auch hin und wieder ein bisschen Wrestling geguckt habe. Wir haben, wir machen uns bis heute noch darüber lustig, wenn wir so tun, als würden wir uns das Switchy Music verpassen und sagen: See, I just kicked Stan. <lacht> Ja, ein bisschen Kind muss man auch sein. Und ich habe das letztes erfahren und seitdem feiere ich Dillinger immer härter, weil ich mir dachte, oh mein Gott, Stan hat es geschafft. Wenn es wenn selbst Stan in die WWE schaffen kann, dann kann es jeder schaffen. So. Und seitdem, und das war jetzt auch das offiziell so, ich werde versuchen, Teil Dillinger nicht mehr Teil Dillinger zu nennen, sondern nur noch Stan. Ähm, weil er Stan ist. Forever Stan und so.
1: Ja, wie fandst du das Match Aries gegen Stan?
0: Ja, ich, ich fand es überraschend, dass Stan halt irgendwie mehr over war als Ares. Wobei es dann im Nachhinein doch nicht so überraschend ist, weil Ares halt schon längst kalt ist. Längst. Obwohl ich es halt echt schade finde, weil es ist halt fucking awesome aries Freunde. Aber er wird halt auch unter Wert irgendwie verkauft. Und kann deswegen halt auch nichts für. Er wird es ja auch später in der Backstage-Promo sagen, wo ich mehr zu sagen werde, weil ich fand die Promo echt gut. Und hier, ich weiß nicht. Also ob, obwohl Ares gewonnen hat, ist der große Sieger des Matches Teil Stan. <lacht> das war knapp.
1: Ja, äh, ich fand das Match in Ordnung. Stan oder Ty Delinger, ähm, hat das Match äh, ordentlich was zeigen dürfen. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Und wie du schon gesagt hast, Aries ist doch sehr kalt. Und da nehme ich mal ein bisschen was vorweg aus der Ausgabe 317. Da er was, na, das ich dann doch lieber für später. Denn er hat da einen Begriff genommen, der doch ziemlich passend ist, wie er aktuell in NXT behandelt wird. Ja, das Match war in Ordnung. Ähm, erwartungsgemäß hat Aries gewonnen und mal sehen, wie es für ihn so weitergeht. Ja. Äh, Würde ich dann auch schon sagen, Match Nummer 3 von den insgesamt 5 Matches, also in der Halbzeit, nämlich The Rival hatte... Wie in der Vorwoche schon angedeutet durch den Beatdown, ein Match gegen die Hype Bros und erwartungsgemäß, auch wenn ich das Wort, glaube ich, viel zu oft mittlerweile sage, haben Revival das Match gewonnen nach der Shatter Machine an Mojo Rawley und nicht Zack Ryder.
0: Ja, geil, gut. Ich fand das so geil, dass Hype Bros verloren haben, nachdem die letzte Woche meine Lieblinge fertig gemacht haben. So sind immer eine Rache, Team Revival auf jeden Fall. No flips, just fist. Ing. Okay. <lacht> das war nicht Jugendfrei. Jeder, der unter 18 ist, hat das nicht gehört. Nicht Mama und Papa erzählen. Bloß nicht. Ähm, ja, Revival ist da und gut, dass sie ein paar Matches gewinnen dürfen. Hybros sind eh total unwichtig. Keine Ahnung. Zack Ryder ist da, wo auch Forest Mania war. Hat ihm eigentlich einen scheißdreck gebracht. Nun ja, keine Ahnung, es war da
1: Ja, sehe ich auch Es war nicht schlecht, es war in Ordnung Aber ähm, War halt jetzt nicht ein Match Was man gesehen haben muss ähm, Beziehungsweise ich sehe für Ryder, ähm, der ist ja Jetzt weder im Main Roster wirklich Fest drin, auch bei NXD so Halb mit Mojo Rawley und ähm, Vor einigen Wochen und Oder ich, schon länger her habe ich mal, mich mal Mit Jens drüber unterhalten, dass Mojo Rawley eigentlich so gut wie bald auf einer Entlassungsliste stehen könnte mal und dann sehe ich doch so ein bisschen schwarz, was äh, für Zack Rider dann passiert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dabei bei NXT den Single-Bereich ähm, gepusht wird. Vielleicht als midcard Face was sich dann ein bisschen äh, hinlegen darf und äh, kleine Programme hat.
0: Oder, übertrieben Midcard ist ja übertrieben, Undercard wohl eher.
1: Ja, leider. Ryder war over in seiner Zeit, aber ähm, man hat es dann ein bisschen äh, verbockt bei der Art und Weise, wie man ihn dann später dargestellt hat, als er dann United States Champion war. Das, äh, das hängt bei ihm so noch ein bisschen nach. Und ähm, ja, deswegen gut, dass sie verloren haben. Ich mag die Hypros nicht, ich mag Mojo Rawley nicht. Und mir ist aufgefallen, die Fans in der full Sail University hassen Mojo Rawley.
0: Jeder hasst Mojo Rawley
1: beziehungsweise bei Dallas hat er ja noch ein paar Jubelrufe äh, gekriegt, aber äh, hier waren die Bufer ja schon ordentlich laut. Ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, vielleicht buh, buh buh gerufen haben, oder ob das wirklich Buh waren, aber
0: ähm, buh, buh, buh.
1: <lacht> Sie mögen ihn nicht! Und ich auch nicht, und äh, ja. Das war war's eigentlich auch schon zu dem Match. Das war wirklich 4 Minuten 15, war in Ordnung. Ähm, ja, richtiger Sieger und äh, ich würde sagen, weitermachen, oder? Yep.
0: B, ja, du machst jetzt einen Fehler beim nächsten Ding.
1: Ja, dann hatten wir Backstage ein Interview mit Andrea, von Andrea mit Alex Riley. Ey!
0: Mit Triple H.
1: Ach ja, mit Triple H, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, wie kann ich es vergessen? Auch, wobei ja, da habe ich dann die eine Sache aufgeschrieben für 317, aber komme ich später dazu. Auf jeden Fall, Triple H, beziehungsweise die NXT-Version von ihm, hat in der nächsten Woche, also bei 317, ein Match gegen Shinsuke Nakamura und er hat Nakamura als Kleinwicht bezeichnet, der zwar in der ganzen Welt erfolgreich gewesen sein mag, aber er war nur nicht bei NXT und er werde verhindern, dass er das wird. Und hier fühle mich irgendwie an die Aussagen von Jerry Lawler erinnert, beim Debüt von AJ Styles bei äh, WWE im Main Roster. Du kannst außerhalb der WWE so viel Erfolg haben, wie du willst. Es zählt nur hier im, bei WWE bla bla bla.
0: Zumal also, Nakamura hat in seinem Debüt-Match schon mehr erreicht als nur in seiner gesamten Karriere. So, mal so als wenn, also, die NXT-Version von Triple H natürlich, nicht der normale Triple H. Also, keine Ahnung, nächste Woche das Match, Triple H, letztes Match, finde ich gut. Also, es war eine echt clevere Taktik, Triple H entlassen und dann wieder drei Jahresvertrag geben als Wrestler. Echt, echt gute Taktik von WWE.
1: Ja, das haben ja. wir schon gut gemacht, ja. Und dann gab es auch schon das nächste Match, nämlich No Way Jose...
0: das Mach's nochmal, das nächste Match und ich will es machen.
1: Okay, also es gab ein viertes Match und Noah Kikoa hatte ein Match, was er verloren hat, gegen niemand geringeren als...
0: No Way Jose, No Way Jose!
1: Und ihr wisst schon, wer wir damit meinen, nämlich No Way Jose, der hatte sein zweites Match, sein erstes im Full Sail... Und nach 2 Minuten 17 hat er das Match gewonnen mit einem neuen Finisher. Nämlich nicht bei diesem komischen Baseball-K.O.-Punch-Move, gegen den er gegen äh, Axel Tischer gezeigt hat. Nämlich als Vorbereitung quasi zu seinem wahren Finisher, nämlich äh, zu seinem neuen, nämlich einem Full-Nelson-Slam. Das Match war nach 2 Minuten 17 zu Ende. Und leider war das wohl, haben sie das rausgeschnitten. Denn nach dem Match hat wohl No Way Jose Drake Younger dazu gebracht zu tanzen.
0: Ja, leider, ey. Das wäre ja voll geil gewesen, aber ich feiere No Way Jose halt hart irgendwie. Ich finde das Gimmick einfach so, ich mag diese Tänzer-Sachen und ich finde es geil, wenn man irgendwas bei Comedy-Charakteren sowas etwas hat, was so richtig catchy ist. Und keine Ahnung, wenn No Way Jose auskommt, man hat es ja auch im Publikum gesehen, die haben ihn gut angenommen und haben halt No Way Jose mitgetanzt, weil das sind die NXT-Fans halt, die geben halt auch irgendwann so kein Fick darauf, denen ist nichts so zu peinlich, weil es geht halt einfach nur Scheiß drauf, man. Einfach Spaß haben. Und wenn da irgendein so Typ mit so einem geilen, komischen Afro oder was immer das sein soll, rauskommt und dann halt die ganze Zeit tanzt und no way, Jose roten dann ja, ich würde auch hart feiern. Also ich mag ihn. Und nur der Full Nelson ist halt voll der Standard, finde ich, oder?
1: Ja, ist eigentlich schon, aber sagen wir mal ehrlich, welcher Move ist besser? Dieser komische K.O. Punch, den er da, diesen Baseball-ähnlichen Move oder der Full-Nelson-Slam?
0: Naja, also Big Shows Finisher ist auch ein K.O. Punch, also...
1: Ja, okay, der kommt... Wie- ja, Stroman
0: umarmt seine Gegner als Finisher.
1: <lacht> okay, okay, jetzt... Okay, du hast mich damit... Du hast damit gewonnen, okay, gibst du. Ja, ähm, das Match selber, äh, war jetzt nichts Besonderes, ne? Noah Kekor, äh, einer aus dem Performance Center, der mal hier jobben durfte und, ähm, ja, war okay. Muss man jetzt auch nicht so unbedingt gesehen haben. Ja, und dann kommt schon das Segment, was Kahn eben angesprochen hat, nämlich Austin Aries bei äh, Kathy Kelly. Und er hat gemüß- gemächlich eine Banane gegessen. Und in Anspielung auf sein Match gegen Ty Dillinger, beziehungsweise von Khan ab heute nur noch Stan genannt, bezeichnet er sich als perfekte 20. Und er hatte einen guten Start bei NXT, aber die Leute wissen immer noch nicht, was sie, was sie über ihn denken sollen. Aber das werde sich ändern, wenn sie seinen wahren Charakter verstehen.
0: Ich finde es übrigens richtig hart geil, wenn WWE das irgendwann als Storyline bringt. Dass Ty irgendwann so richtig hart struggelt und dann so plötzlich entdeckt wird, dass Halt früher schon bei WWE als Backstage-Mitarbeiter gearbeitet hat und zwar als Stan und jetzt sein anonym Ty Dillinger hat, weil Stan nach der Switchy-Musik von Shawn Michaels nie wieder mehr derselbe war und er deswegen halt so schizophren ist oder sowas und ich weiß nicht, Ty Dillinger sein zweites Gesicht hat, so so ein Finn Balor-Comedy-Kram. Ich bin gerade ein bisschen zu fantasievoll, tut mir leid. Ähm, Ich fand das richtig gut analysiert von Austin Aries. Ich fand es so gut analysiert, weil, ja, er hatte einen guten Start, aber... Keine Ahnung, die Leute wissen nicht, was sie über Harris denken sollen. Genau, genau das. Sie wissen nicht, was sie von ihm denken sollen, weil, ja, Harris ist cool und so, aber... Gut. es ist halt Harris so. Ich weiß nicht, wie ich ihn einschätzen soll. Ähm, und dann halt diese Ankündigung, das werden sie verstehen, wenn sie seinen wahren Charakter verstehen. Fand ich gut, weil... Ich weiß nicht, mit so einer Promo wird mir halt vermittelt, okay, NXT sieht das Problem, das Problem, das ich auch sehe, und kündigt hier ja irgendwie an, dass das Problem beseitigt wird. Und ja, genau das, mehr erwarte ich nicht. So, jetzt mache ich mir auch keine Sorgen mehr um Austin Aries und muss jetzt auch nicht rummeckern, dass Aries halt irgendwie unter Wert verkauft wird, weil wir, NXT hat es ja auch verstanden und manchmal geht es halt nicht anders. Manchmal bleiben halt ein paar Leute ein bisschen auf der Strecke übrig. Äh, vor allem halt, wenn Nakamura gleichzeitig debütiert, und Nakamura ist halt leider... Leider, leider doch ein größerer Star als Austin Aries. Auch wenn Aries halt auch eine Riesennummer ist. Aber NXT hat es gesehen und wird es dann beheben. Und deswegen, hey, keine Ahnung. Wir reden ja in der nächsten Ausgabe nochmal darüber. Und da wird es ja spannender.
1: Ja, ich fand so es so ein bisschen Heal-artig. Beziehungsweise, ähm, vielleicht möchte man es andeuten, dass es dass der wahre Charakter von Aries doch der Heal ist. Vielleicht wer ihn bei TNA als Heal gesehen hat, der weiß, der ist schon ein sehr geiler Heal. Also vielleicht ist das so... Die, seine Art, was er meint mit seinem wahren Charakter. Wir wissen es nicht, auf jeden Fall ähm, ein gutes Interview von Ares. Ähm, ist halt gut am Mikrofon und ja, mal sehen, wie es für ihn so weitergehen wird. Ähm, da kommen wir auch in der Ausgabe 317 drüber zu sprechen. Yep. Ja, dann hatten wir nochmal die Ankündigung, dass jetzt gleich ein neues Title-Match passiert ähm, zwischen Samoa Joe und Eric Young. Und es gab ein kleines Video zu Finn Baylor, beziehungsweise zu äh, NXT dass er nämlich in der nächsten Woche angekündigt wird und dort ähm, dann seine Rückkehr feiern wird ähm, Da kommen wir dann auch bei 317 zu sprechen, weil nämlich die äh, das glaub, exakte Video dann nochmal äh, vor Beginn der Show nochmal abgespielt wurde yep. Dann würden wir nämlich erst direkt zum Main Event kommen nämlich das Non-Title-Match zwischen dem NXT-Champion Samoa Joe und Eric Young und Joe konnte nach 11,5 Minuten Eric Young im Pukina-Klatsch besiegen und nach dem Match hat er noch den Joke etwas weiter gehalten, bis dann er ihn dann letztendlich doch noch gelöst hat und mit einem triumphierenden Joe ist die Ausgabe zu Ende gegangen.
0: Ja, das Match war gut, also man merkt, die beiden haben schon so ein bisschen Chemie, aber Eric Young wirkte für mich, ich kann auch falsch liegen oder das kann halt nur meine Einschätzung so davon sein, wirkte für mich noch ein bisschen so deplatziert. Irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht muss er sich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber er soll jetzt seine Leistung nicht schmälern, also ich fand für, für elf Minuten war das völlig in Ordnung und auch zu Recht ein guter Sieger und bei so finde ich das dann auch okay, dass dann halt jemand wie Eric Young, der einen Namen hat, also sein Debüt gibt und sich dann für Samoa Joe hinlegt, der halt jetzt noch mal härter dargestellt wird, weil okay, das Problem bei Joe gerade ist, er ist jetzt Champion, nice, aber wir haben es alle nicht gesehen. Und wir wissen halt nicht, ob er es halt wirklich so upen kann, dass er wirklich die Nummer 1 gerade ist. Und wenn er dann kommt und dann als halt jemand wie Eric Gern, der gerade sein Debüt feiert, besiegt, dann ist das schon ziemlich geil. Ja, mir bleibt eigentlich nichts zu sagen. Es ne? war eine ganz gute Weekly, aber mir auch wieder nicht und die Ausgabe von... Gestern war schon um einiges besser, aber klar kann man so machen und es ist schön Eric Young zu sehen, hoffentlich sehen wir ihn noch ein bisschen öfter.
1: Ja, sehe ich auch, ich fand das Match ähm, richtig gut, also es war definitiv das beste Match des Abends, ähm, also der Ausgabe, beziehungsweise man hat auch so einmal ganz kurz den Driver angedeutet, ähm, da gingen auch die Fans so ein bisschen ähm, drauf steil, sage ich jetzt mal und ähm, jubelten, weil sie unbedingt den Driver sehen wollten, aber der wird wohl eher doch nicht gezeigt. Ähm, Ja, es war auch sehr ordentlich stiff, ähm, haben sie da ordentlich die Moves gezeigt und Sieger ging ganz klar in Ordnung und ähm, Joe ist weiter der dominierende Mann und hat ihn so ein bisschen gestärkt gekriegt und es war eine doch ordentliche Ausgabe, viele kleine Aktionen und ja, war gut. Ja, ja weiter.
0: Dann,
1: dann würde ich auch schon Ausgabe 317 weitermachen, nämlich die Ausgabe, die jetzt vom am 11. Mai in den USA ausgestrahlt wurde, nämlich NXT-Ausgabe 317 und nachdem wir noch mal das Videopackage gesehen haben zu Finn Baylor, vielleicht kurz noch einwerfen, möchtest du darüber was verlieren oder soll ich, da, oder möchtest du das in die Anfangspromo ähm, mit einbauen?
0: Ähm, Erstmal muss ich sagen, wir sind heute echt zügig. Mal eine ganz coole Abwechslung so. Also wir hängen ein bisschen vor, wenn man so sagen will, von der Zeit, von der wir normalerweise brauchen. Ich sag nur ganz kurz was zum Video, mehr bleibt auch nichts zu sagen. Es war wie immer geil. Also ich freue mich schon, wenn WWE Videos macht, weil die sind halt immer so richtig cool. Und hier war es auch so, wow, Finn Balor, ach ja, genau. So haben mich schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, um, ja, nach dem Video haben wir dann auch Finn Balor gesehen, der ehemalige NXT Champion, der ja offiziell der am längsten amtierende Champion in der Geschichte von NXT ist, hat ja jetzt äh, Neville überholt. Er hat über seinen vergangenen Matches gegen Samoa Joe gesprochen, konnte aber nicht allzu viel erzählen, denn Elias Sampson hat ihn unterbrochen und unter einer Eva Marie ähnlichen Heat singt Samson ein Lied über den Iren und Samson sagt, dass Baylor unter den Titel ein Niemand sei und man hat im Gesicht von Baylor gesehen, ähm, er war alles andere als positiv angetan, dass Samson rausgekommen ist, dass er das auch noch über ihn gesagt hat und dann hatte er die Schnauze voll und als Samson dann hinter ihm stand, Mikro fallen gelassen, Pele Kick und ihn aus dem Ring geschmissen. Anschließend hat Baylor dann die Gitarre von Samson genommen, und weggeschmissen, um sie kaputt zu machen. Doch Samson konnte sie irgendwie auffangen, bevor Schlimmeres passiert. Und wir haben dann im Backstage-Bereich dann noch gesehen, dass Baylor erklärt hat, dass er eine Botschaft an Joe haben wird. Und die wird er ihm, wird er ihm sagen, nachdem er Samson in den Hintern getreten hat.
0: Ja, also man mag es, finde ich, ansehen. Aber er ist ein unglaublich guter Schauspieler. Man denkt das nicht, weil er halt echt schon so ein bisschen ausdruckslos manchmal wirkt. Aber hier hat er mal wieder bewiesen, was er drauf hat. Und später im Main Event dann auch wieder. Aber hier sah man es auch schon gut. Als Samson rauskommt, er einfach realisiert hat, dass es Samson ist. Und einfach nur so geguckt hat, so, oh mein Gott, halt die Fresse, du Wichser sonst hau ich dir in die Fresse. So ein hat er geguckt und ich habe es ihm voll auf abgekauft. Und ganz ehrlich, ich feiere den Drifter so hart. Ich feiere den so hart in letzter Zeit. Weiß nicht, vielleicht liegt es halt, aber der ist halt echt so nervig, dass wieder geil ist. Ich weiß nicht. Ah, ein gutes altes also Game of Thrones Phänomen. Wer Game of Thrones guckt, Ramsey, ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt, Ramsey, Baratheon oder Baratheon. Ich weiß nicht, ich feiere ihn hart, <lacht> weil er jetzt ein kleiner Bastard ist. <lacht> und den ist auch mit dem Drifter gerade. Also ich finde den, der ist so nervig und so ein Penner, dass es wieder cool ist. Aber das ist ja auch die Magie des Wrestlings, ne? Ja. ja, mehr bleibt ja nicht zu sagen. Ich würde sagen, Main-Event gehen wir weiter darauf ein. Man hat in letzter Zeit bei NXT echt so ein Schema bekommen, dass das Opening-Segment halt die Einführung für den Main-Event ist. Und das finde ich auch gut so.
1: Ja, man kann auch sagen, der Anfang leitet halt das Ende ein. Ist so ein Sch- Oder man könnte auch so eine Klammer drum machen. Das ist auf jeden Fall passend. Und ja, ich fand das Segment in Ordnung. Die Heat für Samson hat mich doch so ein bisschen überrascht. Weil so extrem hätte ich hier jetzt nicht mitgerechnet Und ja, ähm, Baylor so ein bisschen der aggressivere Mal. Vielleicht tut ihm das so ein bisschen gut, weil wie du gesagt hast, manche meinen, er ist so ein bisschen ausdruckslos. Und ja, wir kommen dann im Main Event dann später nochmal, d- vielleicht nochmal darauf zu sprechen. Ja, dann hatten wir nochmal das... Debüt von Eric Young gesehen, beziehungsweise die Reaktion, die in den sozialen Netzwerken passiert ist und es wird nochmal ein Interview eingespielt von Eric Young, welches er nach seinem NXT-Debüt gegeben hat und er hat gesagt, dass jeder sich mit dem Besten der Welt möchten möchte und diese sind halt bei NXT und WWE. Ja. ja. Braucht man ja. auch, glaube ich, nicht allzu ausführlich drüber sprechen. Und wir würden, ich würde dann Direkt weitergeht mit dem Opener, nämlich ein weiteren Non-Titles-Match, nämlich die NXT Tag Team Champions American Alpha hatten ein Match gegen John Skyler und Corey Hollis. Und in knapp 5 Minuten und 7 Sekunden haben die Champions den Titel ge- äh, nicht den Titel, ähm, Sieg geholt. Nach der Grand Amplitude, aber kurz vorm Ende kamen The Revival Scott Dawson und Dash Wilder, auf die Rampe und haben sich das Match äh, beobachtet beziehungsweise angeschaut und nach dem Match haben die American Alpha ihre Titel hingelegt, haben angedeutet, Rival, also wenn ihr schon uns, äh, zu uns kommt, dann können wir auch gleich direkt die Fäuste fliegen lassen und Arrival sind auch dann zum Ring gekommen, haben angedeutet, sich anlegen zu wollen, aber dann haben sie gesagt, na, lassen wir es lieber sein, wir holen uns den passenden Moment und haben sich zurückgezogen.
0: Also ganz ehrlich, es hätte mich gerade nicht weniger interessieren können, weil das Ganze braucht doch gerade keinen Aufbau, so, weil, klar, die Fähde läuft doch schon längst und Dash und Dawson wollen das Rematch oder so. Man kann es so machen, aber ich fand es schon ein bisschen unnötig. Aber gut, um ein bisschen Zeit zu überbrücken, kann man es machen, aber es hat mich halt echt null interessiert. Null.
1: Ja, das Match selber, wie fandst du es vielleicht? Ich fand es gut, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist halt, typisch American Alpha, ne? Also... Kann man nichts gegen sagen. Aber es ist halt auch so ein Ding, das muss man nicht gesehen haben. Und ich dachte mir auch nach der ganzen Sache so: Okay, American Alpha, Fire Chart und Revival sind auch mega chillig, aber ich weiß nicht, ich fand es halt voll unnötig.
1: Ja, und dann kommen wir dann: Also, ich habe nichts mehr dazu, äh, dazu zu sagen. Und dann kommen wir, ich sag's mal, zu meinem persönlichen Highlight oder beziehungsweise einen weiteren Grund, warum man Shinsuke Nakamura feiern sollte. Nämlich, Kevin Kelly hatte ein Interview mit ihm und hat ihn gefragt, was er über seinen Gegner Triple H-NXD-Version, bzw Alex Riley, gehalten hat und dessen Catchphrase Time to Rage denkt. Und in seiner typischen Art und Weise macht Nakamura sich einen Spaß daraus und sagt, dass es nun Zeit ist für Shaking with Rage. Und es war eigentlich der kurze Aufbau zu dem darauf folgende Match, nämlich Nakamura gegen Alex Riley und nach 2 Minuten 41 hat Nakamura Alex Riley mit, nach dem Kinshasa, bzw. dem Bommayé, gepinnt.
0: Ja, hart Respekt für Triple H, dass er sich hier für Nakamura hinlegt. So. Also soll noch einer sagen, dass Triple H alle nur buryen würde. Bitte. Geht hin zu NXT und lässt sich in unter drei Minuten von Nakamura besiegen. Also Respekt. Wirklich. Ich klopfe. Respekt. <lacht> Ähm, Match war völlig in Ordnung, nix Besonderes, aber es ist bei Nakamura dann doch wieder was Besonderes, weil, ey, einfach dem Typen zuzusehen ist doch einfach nur... Ich frage mich, wie kann man den Typen nicht feiern? Wie geht das? Wie kann man Nakamura Scheiße finden? Also jedem, das sei denn natürlich, aber ich würde gerne ein paar Gründe hören und das Einzige, was mir einfallen würde, ist, dass Leute halt sagen, der ist zu weird. Aber alter, wir gucken Wrestling... Also <lacht> wir sind alle ein bisschen weird. Sonst wird wir das zu gucken, denke ich mal. Also, und wenn dann noch so, ein, noch so ein Typ kommt, der noch weirder ist als wir alle zusammen, dann ich weiß nicht, ich finde es geil. Also ich, ich weiß nicht, wann den Typen nicht feiern kann.
1: Wie fandst du denn das die, also dieses kleine Video zu ihm, wo er einfach diese Catchphrase einfach äh, sich einen Spaß daraus gemacht hat? Ich fand die wieder. Das ist so typisch Nakamura. Also wenn man jemand zeigen möchte, wie tickt Nakamura, zeigt ihm das.
0: Genau. Also, no, shaking with rage.
1: also mega genial, ich muss ja schon so ein bisschen lachen, da hat auch Corey Grace lachen müssen, als er das dann angekündigt hat, dass Nakamura als nächstes dran ist, ähm, ja, mir sind noch zwei Sachen aufgefallen bei dem Match, was ja ganz okay war, wie du gesagt hast, ähm, Alex Riley, auch wenn du ihn ständig Triple H benennst, du hast ja ihn deswegen genannt, weil er halt diesen äh, bei seinem, ich weiß nicht mehr sein erstes Match nach seiner Verletzungspause wo er wieder im TV war vor einigen Wochen, da hatte er ja so ein bisschen grünes Licht, was so ähnlich mit Triple H war, diesmal ist mir aufgefallen, diesmal war es ein helleres Licht, also kein Triple H ähnlichen Entrance und Nakamura hast du ja eben schon gesagt, der hat ja so eine geile Entrance mir ist was aufgefallen, nämlich wenn er seine Yao-Pose macht macht das eigentlich immer passend zu Musik und bei der Ausgabe war er ein bisschen zu früh im Ring und man hat richtig gesehen, wie er so gewartet hat, um die Pose zu machen weil halt die Musik noch nicht dazu fehlte, also nur so eine kleine Sache, äh, kleine Randinformation aber ich fand das wieder typisch Nakamura, ähm, sein ganze Entrance muss perfekt harmonieren und das hat man hier dran gesehen.
0: Es harmoniert aber auch, weil er so locker flockig einfach ist Also auch die Tanzmoves und so, das ist halt, es wirkt nicht so eingeübt und so, sondern es wirkt halt eher so improvisiert, aber dafür auch wieder so flüssig. Also dafür gehört schon Talent dazu, um das so geschmeidig rüberzubringen. Aber wir wissen ja schon längst, Charisma ist ist nicht Nakamura's Problem. Übrigens auch NXT Triple Hs letztes Match hier. Danke, Respekt, mach's gut. Viel Spaß im Main Roster mit deinem alten Triple H-Gimmick.
1: Ah, herrlich. Ja, dann würde ich auch schon zum nächsten Segment vorgehen und ich Das sag, Highlight
0: der Ausgabe. Ja,
1: bitte. ich wollte gerade, es so ankündigen, jetzt kommt Kahns Highlight. Nämlich, Austin Aries war im Büro von William Regal und Aries hat gesagt, dass er nicht bei NXT ist, um nur einer von vielen zu sein, im Englischen so typisch Another Guy. Und die beiden werden unterbrochen von niemand Geringerem als Blake und Murphy.
0: Yeah, Blake and Murphy!
1: Und sie forderten eine Titelchance. Sie haben gesagt, wir brauchen noch eine allerletzte Titelchance. Bewe- äh, wir können es dir beweisen, dass wir das beste Team sind. Und Ares ist der Meinung, dass sie sehr unhöflich sich verhalten, dass sie einfach ungefragt in das Büro gekommen sind. Und es ist auch unhöflich, ohne Alexa Bliss aufzutauchen. Und äh, sie kann man auch natürlich. Äh, und Ares hat gesagt, ah, jetzt ist es wenigstens etwas angenehmer. Und es gab dann eine kleine Diskussion zwischen den ganzen Parteien und Regal hat sie dann beendet und hat angekündigt, in der nächsten Woche gibt es ein Match zwischen Black und Murphy auf der einen, sowie Austin Aries und einem ausgewählten Partner von Aries selber auf der anderen Seite. Die Heels gehen dann aus dem Raum und Aries sagt, dass er eigentlich zwar keinen Partner braucht, dennoch wird er jemanden anrufen. Riechst du das, Claudio? Nein.
0: Stinkt nach Bobby Roode. Es stinkt förmlich nach Bobby Roode. Dass Bobby Roode Austin Aries Partner wird.
1: Das hätte schon was. Muss ich Das zu...
0: hätte schon was, ne? Ja. Ja, sage ich jetzt auch nicht dazu, weil wir haben ja schon eben darüber geredet, Mr. Claudio. <lacht> Und ich, ich hab dir heute sogar nicht meinen Spitznamen verpasst, fällt mir gerade auf. Ah. Wir haben ja ab jetzt eine neue Regel, übrigens, Freunde. Wir sagen es jetzt auch mal. Jedes Mal, wenn jemand irgendwen spoilert, muss er im Podcast singen, also ich, ich hoffe einfach mal, dass Claudio, dass ich mal Claudio und wieder in den Genuss meiner Stimme kommt und dass Claudio mich mal wieder spoilert, so wie heute schon mal, wie jedes Gottverdammte Mal.
1: Ich hab dich du verwirrt.
0: Ja, 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 ja. Du, du, hast, du hast gespoilert, gib's doch einfach zu. Steh Nein. dazu. Nein. Okay, kommen wir mal auf den Punkt.
1: Ja, das Segment, mir ist eine Sache aufgefallen, ähm, nämlich, hast du auf die Gesichtsausdrücke von William Regal gesehen, als Alexa Bliss ihn angeguckt hat? Nö. Der hatte so, ich weiß nicht, wie man das äh, so definieren, ob man das beschreiben kann, als, ähm, ängstlich oder, ähm, auf jeden Fall hat Bliss, in, äh, Bliss ihm einen extrem bösen Blick geworfen und Regal laut dem Motto, äh, was machst du da? Guck mich nicht so an. Guck woanders hin. Keine Ahnung. Also, Leute, schaut es euch an und achtet mal wirklich nur auf William Regal in diesem Austausch mit Bliss, während äh, Black Murphy und Aries sich unterhalten. Einfach wie genial da wieder William Regal ist. Und da kommen wir auch dann im Main Event später zu sprechen.
0: Ja, zumal vielleicht liegt es auch daran, vielleicht hat auch William Regal Sex mit Alexa Bliss. War nicht mal irgendwann so sowas im Umlauf? dass also irgendein Backstage ehemaliger Mitarbeiter von WWE vom Performance Center irgendwas gesagt hat, wie dass Alexa Blister voll cool ist, aber irgendwie schon mit jedem geschlafen hat, der durch die Tür ging bei NXT oder so. Ja, so. Und vielleicht im
1: das soll sich irgendwie so in den Gerüchteküche gehalten haben. Also, ich habe es auch zumindest mal gehört, ist schon ein bisschen länger her. Ähm, ich weiß nicht, ob bestimmt, Keine Ahnung. und. Äh, ich dachte, nur Rosa Mendes hätte das getan, aber äh, falls es wirklich getan hat, ich habe auch nur irgendwie so wieder Gerüchte gehört, aber...
0: ist nicht Dann ziehen wir nach Florida, ne? Holen <lacht> wir uns schon mal irgendwelche Wrestling-Schuhe und sowas? <lacht> nur Spaß natürlich. Ja. Ähm, ja, Nur Spaß, nur Spaß.
1: Nur Spaß. Welcome
0: ja, ja. Ähm, Murphy. Ich feiere die hart und ich finde es auch mal gut, die mal wieder reden zu hören. Das Match nächste Woche als es stinkt schon nach Bobby Root. Das ist halt, das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Haben ja auch viele Leute dann auch gesagt, es hört sich echt an wie Bobby Root. Ob er es wird, ich, keine Ahnung. Ähm, aber es ist wirklich das Wahrscheinlichste, dass Bobby Root ist. Ja. Und deswegen, ich weiß aber jetzt nicht so, Blake und Murphy werden sich dafür hinlegen, das ist klar. Nur, keine Ahnung, brauchst du das Ganze hinauslaufen, so. Also und ich finde es sehr schön, Blake und Murphy mal zu sehen, aber dann dauern, verlieren, ey, irgendwann wäre auch mal ein Sieg wieder okay oder so. Aber naja. Vielleicht, gewin-
1: Vielleicht gewinnen sie auch. Wer weiß, Überraschungssieg.
0: Das wäre so geil. Ich, 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 ganz ehrlich, ich würde ich würd so hart feiern.
1: Wir würden dann also auf jeden Fall ein Markout von Karten sehen.
0: Ja, ich glaube auch, Blake und Murphy Sieg. Einfach nur das Prinzip. <lacht>
1: Und wir haben gerade so schön über das Trio gesprochen. Und während Black und Murphy jetzt nicht mehr aktiv dabei sind, ist aber Alexa Bliss ähm, im Ring gewesen und hatte ein Match gegen Rachel Ellering, der Tochter vom Manager der äh, Road Warriors von Paul Ellering. Der ist auch WWE Hall of Famer. Und nach 3 Minuten 44 hat Bliss nach dem Sparkle Splash das Match gewonnen.
0: Wieder die Kommentatoren, ne? Alexa ist beating everyone's daughters. Das war echt so geil. Sie verprügelt einfach die, die Töchter von jedem, nachdem sie auch Tessa Blanchard verprügelt hat. Ja, Alexa wird für irgendwas aufgebaut, was wissen wir nicht und ich weiß nicht. Es ist halt immer wieder schön sie anzusehen. Mein Lieblingstrio, wieder geile Mucke von ihr. Ja, man bleibt nichts zu sagen man.
1: Ja war okay, war sehr dominant Bliss. Also ich kann mich da so an ganz wenige Aktionen von Alluring Erinnern. Vielleicht baut man irgendwie, ähm, so ähnlich, kannst du dich noch an Jericho gegen die Legenden erinnern?
0: Natürlich, hallo, Jericho.
1: Vielleicht, wie viele Legenden hat er damals im Handicap-Match gehabt? Drei? Oder waren mehr? Ja,
0: drei waren es. Piper, Snooker und Steamboat, glaube ich.
1: Ja, jetzt hatten wir die Tochter von Blanchard, wir hatten die Tochter von Ellering. Hm, also vielleicht bauen sie daraus eine Story, dass Bliss drei Töchter von WWE Hall of Famer besiegt und vielleicht baut man da irgendwie sowas was auf, wäre auf jeden Fall mal was ganz Interessantes bei NXT zu sehen und ja, die Damen, die halt die Töchter von den äh, Hall of Famern hätten auf jeden Fall dann nochmal eine Chance, sich zu präsentieren, weil bei Tessa Blanchard habe ich ja gehört, dass WWE starkes Interesse äh, an ihr hat also vielleicht nochmal so ein Tryout-Match, was sie dann vielleicht gewinnen kann und sie eventuell verpflichtet. Oder so einen ähnlichen Vertrag wie Gagane und Ciampa, die ja weiterhin Indies worken dürfen. Wir werden sehen. Ja. Ja, und wenn wir gerade so schön über die Zukunft der Frauendivision sprechen, unterhalten, haben wir auch dann das Titelgeschehen natürlich, müssen wir im Auge behalten, nämlich Kathy Kelly hatte Bailey am Mikrofon und äh, Kelly wollte wissen, wann Bailey denn ihr Rematch gegen Asuka erhalten wird. Und Bailey kann sich nicht wirklich darüber äußern, denn naja, Jax unterbricht sie und Jax sagt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Bailey und ihr, nämlich bei TakeOver London, hat Jax einen Fehler gemacht und ist nun stärker als je zuvor. Bailey hingegen ist laut Jax nach ihrer Niederlage schwächer geworden. Bailey erinnert Jax daran, wer in London gewonnen hat und dass sie sie bewusstlos gejokt hat. Und worauf dann auch nochmal Jax sagt: In einem Rückkampf würde sie Bailey besiegen. Und neben dem bereits angekündigten Tag Team Match von Blake und Murphy gegen Ares und Bobby Roode, vielleicht, wer weiß, ähm, gibt es auch das Match Bailey gegen, naja, Jax.
0: Ja, also ich mag's Bailey zu hören und diesmal fand ich die Promo jetzt nicht so hart geil. Aber okay. Ich weiß nicht. Also, jetzt irgendwie ist. Ich finde es gerade komisch. Denn als ich die Ausgabe gesehen habe, habe ich mich echt gut unterhalten gefühlt. Aber jetzt so eine Nachbesprechung fällt mir so auch so, okay. Es war halt da und zwar eigentlich voll irrelevant. Also, aber im ersten wirklich das alles schon ein bisschen spannender. Ich weiß nicht, Bailey gegen Jax, ich finde das aber aus der Sicht spannend, bei Jax. Sollte die neue Herausforderin werden oder so, sie wird halt irgendwie dafür aufgebaut. Aber Bailey hat natürlich noch ihr Rematch und wir kriegen auf jeden Fall Ask gegen Bailey nochmal. Und ich finde es gerade ganz interessant. Und irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass Jax gewinnen wird. Aber auch nur, weil es NXT ist und NXT auch mal für eine Überraschung gut ist, Weiß dann aber auch wieder so: Oh mein Gott, wieso verliert dann Bailey gegen Naja Jax jetzt? Weil Bailey muss noch ihr Rematch bekommen. Sie kann nicht einfach gegen Jax verlieren. Aber es ist halt so typisch Bailey, so eine Underdog-Story. Vielleicht gegen Asuka, vielleicht gegen Jax und, keine Ahnung, und plötzlich von 100 to 0 real quick und so. Weil von Champion ist so nicht mal mehr Herausforderin, sondern nur noch eine von vielen. Aber gut, das wird halt die Zukunft zeigen, ne? Sollen wir jetzt zu langsam zum Main-Event kommen?
1: Ne, mir ist doch eine Sache aufgefallen, vielleicht, ähm, kann es nur so kurz äh, so rüber. Ich hatte es so ein bisschen. Im Laufe des, des, der Promo des Segments so das Gefühl, wer von den beiden ist jetzt der, der Heal und welches ist jetzt der Face. Irgendwie kam mir so die Rollen so auf einmal, äh, ist jetzt Jax nicht doch ein bisschen mehr, jetzt mehr Face-artig als Bailey, weil Bailey hat die ganze Zeit äh, erinnert: Ja, ich habe dich bei London besiegt und du wurdest bewusstlos und das kann ich jetzt nochmal machen. Das hatte irgendwie bei mir so das Gefühl, ist jetzt Bailey auf einmal so eine kleine Zicke geworden, ist jetzt auf einmal das, der hier. Irgendwie kam mir das so ein bisschen gummisch rüber.
0: Bailey heißt Zicke, Halleluja, dann geht die Welt unter.
1: Ja, und vielleicht, kurze Info, weil wir ja Bailey gerade sprechen, hast du sie in der ersten Reihe gesehen? Izzy?
0: Ach ja, haben wir nicht letztes Mal schon darüber geredet? Äh,
1: ja auch. Aber ich, sie ist wieder in der Halle, das habe ich gesehen.
0: Ja, sie war aber, glaube ich, schon das letzte Mal da. Da haben wir doch schon darüber geredet. Oder? Das ist jetzt auch schon wieder so lange her. Weil ich hatte das gesehen und habe mich auch gefreut, so, yay, sie ist wieder da, geil.
1: Ja, die war auch bei äh, TakeOver Dallas dabei und haben wir ja ausführlich drüber gesprochen, dass er da gar nicht so ganz toll verkraftet hat. Mhm. Und wer weiß, nächste Woche ist dann wieder Bailey gegen naja Jax. Ich hoffe mal, dass Bailey das Match gewinnt, denn äh, ein weiteres. Wir wollen
0: Izzy nicht weinen sehen, Mann.
1: Ja, sagen wir es mal, wir sind ganz ehrlich, wir wollen Izzy nicht weinen sehen. Also, wir starten jetzt eine Petition. Easy don't cry. Ja. Eins, <lacht> 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 Ja, dann würde ich, ich auch schon zum Main Event übergehen und dann der Ausgabe so langsam zum Ende kommen, denn Finn Baylor hatte das angekündigte Match gegen Elias Sampson. Und nach 5 Minuten 46 war auch das Match zu Ende, ohne das Finish des Coup de Gras, sondern wohl jetzt offiziell der neue Finisher von Finn Baylor ist der 1916 oder 1916, je nachdem oder frühere Bezeichnung, der Bloody Sunday. Und erstmal möchte ich jetzt das Match besprechen, bevor wir dann zum Endsegment kommen, weil da möchte ich ja doch so einen kleinen Strich, äh, so ein bisschen als Einzelteil besprechen.
0: Wie du willst, Meister. Aber zum Match kann ich echt nicht viel sagen, weil Bella war ziemlich aggressiv, das fand ich gut. Und Samson ist jetzt auch langsam so, keine Ahnung, er ist halt Tyler Breeze geworden. Deswegen den Lady Sunday oder 1916 finde ich auch voll okay. und Aber es war ja klar, dass Bella hier gewinnt und deswegen, ich weiß nicht, ist für mich keine große Sache gerade, weil das danach war viel interessanter.
1: Ja, wir wollen es auch nicht so lange ziehen, das Match selber. Es war okay, ähm, Baylor jetzt ein bisschen aggressiver an, geht ans Werk. Das ist gut. Ähm, mal sehen, was für ihn wird. Und ich habe da so eine Hoffnung, die ich dann gleich beim Endsegment dann ähm, aussprechen werde. Denn nach dem Match hat sich Baylor ein Mikrofon ge- äh, genommen. Und wie angekündigt, gibt es jetzt die Ansage an Joe, denn er fordert sein Rematch. Und er sagt, dass er besessen davon ist, NXT Champion zu sein. Und diese, diese Besessenheit ist jetzt er ist jetzt so besessen vom Titel wie ein Dämon, der wieder der etwas wiederhaben möchte, was ihm gehört. Und das bringt eigentlich dann Samoa Joe auf die Bühne, der dann herauskommt. Aber bevor es so eine Brawl kommt, ist plötzlich William Regal. Ähm, irgendwie von Seiten aus dem Publikum, auf jeden Fall, aus dem Nichts taucht der NXT General Manager auf und er möchte ein Chaos verhindern und kün- verkündet, dass Baylor sein Rematch bei TakeOver am 8. Juni erhalten wird und ähm, er, dann gab es noch ein bisschen Trash Talk von Joe gegen Baylor, bis dann plötzlich Baylor Anlauf nimmt, einen Dive auf Joe zeigt und ihm noch die Worte mitgibt, dass er die Zeit genießen soll als Champion, weil er sie bald beenden wird, legt den Titel auf ihn drauf, während Baylor sich feiern lässt und äh, davon geht, sieht man einen sehr wütenden William Regal und einen angeschlagenen Champion und damit geht NXT Ausgabe 317 zu Ende.
0: Ja, endlich mal das Highlight. Denn, also wir loben ja dauernd Joe, was für geile Promos er als Heal hält. Aber was hat denn Baylor hier abgezogen, Mann? Also. Ich weiß nicht, wie das jetzt die anderen sehen, aber ich fand das so hart geil, die Promo. So, so ein richtiger Piss-Beller, der halt wirklich so meint, so, Mann, fuck, ich will den Scheiß haben und so wirklich aggressiv wirkt. Ich habe ihm jedes einzelne Wort abgekauft und fand das so geil. Und als dann Joe rauskam und sie beiden so gegenüberstehen, wie Joe dann noch ein bisschen so bergab, weil er gerade irgendwie schon so gemerkt hat, so, oh Gott, Alter, weil jetzt, jetzt dreht Baller ja richtig am Rad. Er wirkt jetzt auch ein bisschen mehr wie so ein Psycho. Und Bella da einfach nur so, keine Ahnung, ihm am liebsten die Augen rausgerissen hätte. Und dann Regal, der heilt es natürlich, weil wir, wir loben ihn ja jedes Mal. Und auch diesmal wieder Respekt an den Typen. Wenn er rauskommt, das versucht das Chaos irgendwie zu schlichten. Dabei aber irgendwie ein bisschen verkackt und dann, weil die perfekte Vorleihe liefert für den Dive. Und so die Show dann zu Ende geht. Also, ganz ehrlich, ich fand's perfekt. Und es gibt einige, die beschweren sich ja darüber, dass wir Bella gegen joe 3 sehen werden das also heißt sogar vier und ja ich verstehe es, dass das viele so sehen weil ich finde die Fehde geil aber die, das match interessiert mich dann auch nicht so sehr aber jetzt schon weil ich bin mir ziemlich sicher dass Regal jetzt einfach so weil er pissed ist irgendeine stipulation reinbringen wird ich weiß nicht es reicht ja schon nur die q oder sowas aber es wird auch mal wieder zeit für so ein richtiges gimmick match für bei nxt und das letzte um den NXT Title war doch gegen Owens von Bella. Letter Match oder so. Also vielleicht ein Letter Match, vielleicht irgendwas anderes. Vielleicht ein Steel Cage, vielleicht Force Count Anywhere, Lumberjack, irgendwas halt. Irgendwas, irgendeine Stipulation, weil das braucht das Match, weil dann kann das Match auch wieder richtig gut werden. Und damit wurde eine doch ordentliche Ausgabe gut abgerundet, weil der Main Event war halt abgesehen von der Black und Murphy Sache natürlich das Highlight.
1: Ja, da stimme ich dir zu, das war wieder William Regal wieder sehr gut. Wir können nicht aufhören, ihn zu loben, weil er einfach seine Aufgabe zu gut macht. Ähm, er hat gesagt, das ist nicht euer Ring, sondern das ist der NXT-Ring und äh, er hat das Rematch verkündet. Ich hoffe auch, dass es irgendeine Stipulation bekommt, weil neben dem Beast of the East Special Match... Ähm, ah ne, in Brooklyn gab es ja das Leiter Match. Ja genau, Brooklyn war das Leiter Match Owens gegen... Baylor. Davor war, glaube ich, Gimmick, was äh, Gimmick-Match, was um den NXT-Titel geht, war, glaube ich, das wieder ein Match Dallas gegen Neville. Kann das sein?
0: Ja, das kann gut sein.
1: Also da, da, das, das muss man sich mal vorhalten, wann das war. Ähm, ist also, glaube ich, schon so mindestens ein Jahr her, vielleicht sogar noch länger. Ähm, also hier wird definitiv die Gimmick-Matches müssen, wenn es sehr gute Fäden sind, wie zum Beispiel hier, dann musst du die einfach dann rausholen. Mir ist es egal, was für ein Gimmick-Match, ich will irgendein geiles Gimmick-Match haben, auf jeden Fall. Und äh, wie du gesagt hast, Baylor ähm, ist jetzt auf einmal richtig, richtig gut, die Promo, die war richtig stark von ihm. Und meine Hoffnung ist, weil er so gesa- gesagt hat, weil er jetzt so besessen ist wie ein Dämon, vielleicht gibt es ein... Wahrscheinlich aufgrund der Comic-Figuren kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt ein komplett neues äh, Paint äh, zeigen wird bei TakeOver, aber vielleicht ein abgeändertes, was wieder so ein bisschen in die dämonartige Richtung geht, ähm, würde sehr gut passen. und
0: ähm Ich fände es aber ganz in schwarz voll cool, aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, ob der das darf, weil es vielleicht teilweise als Rassismus rüberkommen könnte, aber... Ah, das ist wieder so Mimimi, aber ich stell dir mal Baller so komplett in Schwarz vor mit so ganzem schwarzen Painting. Fuck man.
1: Ja, kennst du das Painting, was er bei seinem letzten äh, New Japan Match hatte bei? Ähm,
0: ja, ja, ja. Wrestling genau so Kingdom.
1: Ich das, das, das. Wenn er so auftauchen würde, oh, das wäre schon mega genial. Also wir ho- haben unsere Hoffnung auf jeden Fall und auch wenn die Fehler jetzt so ein bisschen, ähm, man kann es jetzt nicht offiziell Baylor gegen Joe Teil 4 nennen. Weil wenn man kleinlich ist, äh, gab es mehrere Titelmatches bei House Shows, die äh, Joe gegen äh, Baylor waren. Ich glaube auch Einzelmatches und Triple Threat Matches. Auf jeden Fall gab es das schon häufiger. Also sagen wir mal offiziell dritte Mal bei beim Takeover-Event. Und es gibt ja Leute, die ja noch sagen, Joe kann ja nur gegen Baylor gewinnen, wenn Baylor nicht den Dämon rauspackt. Vielleicht wird es hier die erste Niederlage des Demon Baylor sein. Weil da haben ja manche behauptet, man wollte diese diese besondere Art von Baylor schützen. Deswegen hat man ihm den Titel dann bei der Hausshow abgenommen. Ähm, Auf jeden Fall hat diese Fede jetzt, auch wenn es so ein bisschen bisschen langgezogen schon ist, auf jeden Fall jetzt wieder ordentlich Feuer drin. Das haben sie sehr gut gemacht und es war eine sehr gute Ausgabe. Ähm, Der große Main Event für TakeOver äh, Full Sail. Keine Ahnung, welchen Namen er kriegt. Vielleicht denken sie sich wieder was Tolles aus. Ähm, ist auf jeden Fall wieder dabei und ähm, das ist macht schon Laune.
0: Ja, aber hart. Also ich bin ziemlich geheilt jetzt schon darauf. einfach schon wegen diesem Match, weil die Fehde ist halt echt geil. Ja, man bleibt eigentlich auch nichts zu sagen. Sollen mal Grüße gehen und so?
1: Ja, da würde ich dann auch sagen, ähm, die Grüße vielleicht fängst du an, weil ich habe nicht so, ich habe nur so ein paar. Ähm, Vielleicht hast du ein paar mehr?
0: Erstmal, alter, pisst es bei dir auch gerade so hart? Ich die Karte Freitag, der 13. Das wäre jetzt k pack ich weiß.
1: Nee, 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 bei mir ist gerade äh, Sonnenschein.
0: Es, es gewittert gerade hart. <lacht> Meine Fresse. Shit. Ah, nein, ich, <lacht> ich will wieder zurück. Es regnet dort immer. In der Nähe regnet, regnet es regnet einfach fucking immer, also da in der Gegend von Köln. Es regnet einfach immer und jetzt... Und als ich dann hier in Richtung Baden-Württemberg gezogen bin, Richtung Heidelberg und dachte mir so, alle erzählen sowas von die, ja, 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 hier ist immer Sonnenschein, hier, hier regnet es so gut wie gar nicht. Was für ein Bullshit, ein Bullshit, Mann. Hier regnet es die ganze Zeit. Ach, Mann, diese scheiß Lügner. Ja, aber okay, kommen wir zu den Grüßen. Also, wir haben es ja schon am Anfang ein bisschen angesprochen. Letzte Woche hattet ihr das Privileg, meinem Gesang zuzuhören. Und... Von der einen Hälfte wird es positiv aufgenommen, von der anderen Seite negativ. Also nächstes Mal singe ich John Skinner's ähm, Und ja, weil ich grüße einfach mal die Leute so ein bisschen im Board. Einmal ähm, Razer, halt Silent, der immer wieder meint, Weiche, ja so Männer und so. Voll cool von ihm. Vom Chrisen, Vor allem Silent hört unsere Podcasts, Alter.
1: Wir <lacht> haben es geschafft.
0: Wir haben es geschafft, ein grüner Hütte, unsere Podcast, wir sind ganz oben angelangt. Silent, bester Mann. <lacht> <lacht> ähm, den Chris'n, ja, äh, den Kando. den Go to Sleep, weil der meint, ich habe eine tolle, hab ne tolle Gesangseinlage geliefert. Ja, finde ich auch. Meine allererste Single, When the, Be Ready When The Shit Comes Down, featuring Hiroshi Yamamoto, kommt bald raus. Bald in jedem Laden erhältlich. Uh, an Smog, an Bangerang Dave, um, dessen Ohren ja eigentlich empfindlich sind. <lacht> hey, das können gonna Hate, Freunde. Hey, das können hate. So, und sonst, ja, hast du noch Grüße? Sonst labern, sonst habe ich noch eine Sache am Ende noch zu sagen.
1: Ja, ich grüße dann mal den Stable Guy ähm, und The Wall 13, der ja auch ähm, geschrieben hat, dass die Gesangseinlage von dir jetzt nicht so ganz die. Tollste Idee war, sagen wir es mal <lacht> <lacht> Sagen wir es mal schön ausgedrückt ähm, Ansonsten grüße ich das gesamte Team Ich möchte da keinen hervorheben Ich grüße Next euch kurz.
0: Nexus 3D, bester Mann Weil letztes Special war Shinsuke Nakamura Ich habe das schon ein bisschen mal geteased Wer es noch nicht gelesen hat, sofort lesen Und weil ich halt so wenig Zeit hatte hat Nexi, weil er gerade mit dem Abi fertig ist Auch nochmal Gratulation an dieser Stelle Ähm, hat er fast alles alleine getippt und deswegen Nexi, bester Mann
1: Ja, dann grüße ich mal Walter und dann grüße ich mal die drei Leute, die etwas zu der letzten Review äh, runtergeschrieben haben auf der Startseite Verzeiht mir, falls ich jetzt bei Facebook keine Leute gefunden habe, ich habe mich da so ganz so spontan vorbereitet, nämlich einmal den Quarky, der äh, sich für die Review bedankt hat und auch für die Grüße und für den Gesang Kan, du hast schon einen Fan.
0: Yeah.
1: Äh, der Real Nico, den grüße ich auch an dieser Stelle. Und er hat auch ein paar Worte an dich, Kahn, denn er hätte nie von dir gedacht, dass du solch einen Mumm hast, wahrscheinlich zu singen. Danke dafür, aber er wird er wird aber nicht auf eine professionelle Karriere, Gesangskarriere bauen.
0: <lacht> wartet, ab, wartet ab, Freunde, abwarten.
1: Und der TV-Junkie, Hat geschrieben, dass wir eine echt gute Review gemacht haben. Wir müssen auch mal selbst uns auf die Schulter klopfen. Nein, Spaß. Ähm, Vielen Dank für die Aussage TV-Junkie. Und er hat gesagt, bitte aber kein Gesang mehr. äh, Ein Vorschlag wäre das Summen von Themes. Eventuell, ich kann kann nicht aufhalten. Ich habe keine Kette in in Heidelberg, die ihn dann festhält, damit er nicht singt. Ähm, Wir hoffen es (lacht) mal. Nein, ich darf jetzt keine Aussagen dazu tätigen, weil ich muss ja nur nicht wo
0: Ich weiß, wo dein Haus wohnt, Claudio. Sei <lacht> vorsichtig, Mann.
1: Ja, deswegen kein Kommentar von mir dazu, aber euch drei grüße ich dann. Ähm, ansonsten mache ich wieder kräftig Werbung. Kommt in unser Board. Ähm, vergisst nicht das WrestlingInfos.de Pedia. Schaut da mal rein. Ähm, was haben wir denn noch? Äh... Das Board habe ich schon erwähnt, wenn ihr gegrüßt werden wollt, schreibt ruhig rein, wir beißen nicht, keine Sorge.
0: Ja, und ich nutze nochmal die Gelegenheit, es ist Freitag der 13. aber trotzdem. Ähm, zwei Aspekte, erstmal Fick Kim, jeder der die german finale gesehen hat, <lacht> da war ich plötzlich mein. <lacht> Jetzt hält mich jeder für schwul, aber es ist mir scheißegal. Ich wurde gezwungen, das zu sehen und deswegen scheiß drauf und ich war halt irgendwann richtig into it, denn Roman Reigns hat gewonnen. Jeder, der es gesehen hat, wird was ich meine, wenn ich sage, Roman Reigns hat den Scheiß gewonnen. Das hat mich so angepisst. So, ähm, und dann noch morgen, tut mir leid für die Nicht-Fußballfans, für diese Anekdote. Aber an dieser, grüße, an dieser Stelle grüße ich den guten Randy van Daniels nicht, weil oh, er ist Frankfurter, <lacht> Nichts gegen Frankfurt, aber morgen geht es halt bei Bremen gegen Frankfurt um alles und deswegen grüße ich ihn hier nicht und sag halt, ich grüße ihn nächste Woche dafür. Aber nach morgen habe ich ihn wieder lieb, aber jetzt fick Randy, fick dich Sensei. So. Weil man muss ja ein bisschen Spannung aufbauen so für morgen, weil sonst ist es ja nicht mehr so annähernd so witzig. Ja. Und aber noch eine, eine letzte Sache. Sorry, ich labe heute wieder so viel und unterbreche dich ja. auch dauernd, ja.
1: Ich wollte nur sagen... Aber dafür, ich dafür den... habe ich heute keinen
0: Spitznamen verpasst.
1: Ja. Uh, äh, Dafür ähm, wollte ich dann noch kurz sagen, aber du bist trotzdem noch ein äh, Hiroshi Yamamoto-Fan.
0: Was hat denn Randy von Dennis mit Hiroshi Yamamoto zu tun?
1: Beide sind Senseis.
0: Das ist doch das Einzige, was die beiden gemeinsam haben. Also Richtig. Naja, wie auch immer. Ähm, fuck man, den letzten Punkt habe ich deswegen dir vergessen. <lacht> Ach ja, genau. Wir haben es ja die letzten Male immer geschafft, den Podcast aufzunehmen. Und immer so ein paar Sekunden an der Runden Zahl zu scheitern. Das war irgendwas wie eine Stunde und drei Sekunden oder sowas. Und das hat mich so hart angepasst, weil drei Sekunden haben wir zu viel gelabert. Jetzt haben wir es längst überschritten, aber hoffentlich schaffen wir irgendwie eine gerade Zahl. Ähm, ja, mal sehen. Also, und sonst, sorry, ich labere wieder so viel. Vielleicht schaffen wir nächste Woche einen Podcast und das wäre es dann halt schon mal von mir aus. Ähm, dann würde ich sagen, liebe Ken, kennt, keine Liga und ciao.
1: Ja, dann würde ich mich dem Satz anschließen, auch wenn mein Heimatverein, der SC Paderborn, äh, es in dieser Saison gar nicht verdient hat, sich irgendwie noch in die Relegation zu retten. Ähm, meine lieben Grüße mit einem großen Ironieschild an das Präsidium, Finke und Hornberger. 32 Euro für einen Sitzplatz, nur als Beispiel in der zweiten Liga, das ist zu viel. Äh, und ja, dann genug geredet mit Fußball. Ich bedanke mich bei dir, Kaden, für die Review und ich hoffe, ihr schaltet in der Nä- beim nächsten Mal nicht nächste Woche ankündigen, beim nächsten Mal ein und würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.